0: É, meu amigo, aí a gente vai falar agora do terror, do terror talvez, do medo que, que abrange aí a maioria dos profissionais que querem fazer essa transição de carreira, né? É realmente um é um desafio, né, Vitor? E a gente hoje vai poder falar aí bastante sobre isso, vou compartilhar aqui o que eu sei, os, os passos que de repente eu segui aqui, eu espero que isso possa contribuir aí pra jornada aí de quem... É, tá acompanhando a gente. O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos a impactar vidas e construir um legado de riquezas.
1: Seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver de coaching 100% online. Eu sou o Vitor da cop
0: e aqui é o Thiago Benevides, o coach pelo mundo.
1: E hoje a gente vai falar sobre transição, como fazer a transição de carreira para viver 100% de viver de coaching 100% online.
0: É, meu amigo. Aí a gente vai falar agora do terror, do terror talvez, do medo que que abrange aí a maioria dos profissionais que querem fazer essa transição de carreira, né? É realmente um, é um desafio, né, Vitor? E a gente hoje vai poder falar aí bastante sobre isso. Vou compartilhar aqui o que eu sei, os, os passos que de repente eu segui aqui. Eu espero que isso possa contribuir para a jornada aí de quem está é, acompanhando a gente. Como é que está as coisas por aí, cara? Tudo certo?
1: Estão ótimas. Então, é, vamos falar aí para as pessoas né, desistirem do emprego já né? e, <risos> e cair de cabeça. Não, não, não é, isso, não é bem isso que acontece não,
0: não, não, é é, não isso, até
1: Eu fiz uma loucura assim Quando, quando eu comecei é, no, no online mesmo né? é, Até eu ser hoje copywriter Para os projetos e tal é, minha, minha transição eu, eu sou muito 880 né? Mas não é, acho que não, não, não é o indicado Que a gente vai falar aqui mas eu tô ótimo, é um tema muito bom pra gente estar tá, tá conversando aqui, né? E, Legal, e vamos, vamos lá, vamos rodar isso daí.
0: Vamos nessa então. E aí, o uhum. que, que você manda?
1: É, o que, que você manda? Não vamos falar aqui pra, pra, o coach já, né? De forma irresponsável, né? Não queremos ser irresponsável para dizer olha, Não. desiste seu emprego, vai, é 100% garantido que você vai viver de coach. Mas, né, como a gente pode começar aqui, a primeira pergunta que eu queria falar contigo, perguntar pra você, é, percebendo, assim, muitas as dificuldades dos profissionais, né, que é fazer transição, querer começar, porque ser coaching é a mesma coisa que outras áreas, por exemplo, você, você estuda, estuda, né, quer, passa por uma formação, até mesmo esse pessoal que passa por uma formação, né, e acaba não vivendo mesmo daquilo que ele Gastou até quatro cinco anos estudando, uhum, né? É, acho que é a mesma coisa para a faculdade. É, que é uma faculdade um coaching, né? Uhum. Então, é, como você pensa que pode ser os primeiros passos para fazer essa transição de carreira do, do coaching? Né? É Pegando bom. um exemplo geral, né? A gente vai pegar o... o, o acredito que é, as, é, toda, toda regra tem uma exceção, né? É, pessoas têm a jornada de ser 100% online de coaching, é, uhum. tudo diferente. Mas de forma geral, né, com tua experiência aí, uhum. é, o que, que a gente pode estar tá conversando né, para fazer para a pessoa realmente viver de coaching, que é esse o objetivo do, do, Legal. do podcast.
0: Legal. de bola. Cara, seguinte. Eu concordo totalmente com você. Sair, chegar, fez a formação de um coach, chegar na, na segunda-feira e chegar lá, se você estiver no emprego público, se você tiver no emprego privado, chegar, ó, valeu, tchau, tchau, agora eu sou coach e eu vou trabalhar com isso, que se dane uma banana aí para todo mundo, e agora eu sou coach, eu vou viver disso e tal, você ser super bem sucedido, é, eu, eu nunca pensaria que essa é a melhor estratégia. Por mais que algumas pessoas possam fazer isso, entendeu? Só que eu nunca pensaria que essa é a melhor estratégia. Acredito que isso vai depender muito do modelo comportamental também de cada pessoa. Tem pessoas que de repente elas vão querer ter uma certeza maior para que ela possa realmente fazer isso de uma transição mais suave. Tem pessoas que de repente vão aceitar de repente ficar mais um ano, dois anos, talvez três anos num emprego que talvez não faça tanto sentido para ela. Talvez pela própria falta de confiança de fazer o negócio acontecer. Talvez é, pelo compromisso realmente com o próprio trabalho, pelo próprio projeto, pela própria empresa. Talvez é uma empresa familiar, talvez é uma empresa que, sei lá, os donos do negócio possam ter dado para ela talvez uma, uma oportunidade, algum momento de vida. Talvez ela se sinta um pouco... É, como que eu posso dizer? Um pouco na dívida, vamos dizer assim, sabe? Tipo, caramba, eu não posso pedir para sair desse emprego agora, os meus, meus, é, os meus patrões, né, os meus líderes aqui me incentivaram tanto e tudo mais, é, eu estou falando isso porque eu já eu já mentorei é, profissionais assim, que, que fizeram essa transição, que essa era a dificuldade deles, entendeu então assim, eu estou pegando até com base na referência né, de que eu mentorei no próximo nível, que eu mentorei de maneira individual. É, Pessoas que tiveram essa situação, por exemplo... Pessoas que trabalham num cargo público, né? Tipo assim... Poxa, é uma pessoa que trabalha como... Professora é, do Estado, sabe? Então, tipo assim... Para ela sair daquilo ali, ela tem que pedir uma exoneração. Então é uma coisa que demanda tempo. Ela não pode também do nada sair na semana que vem. É uma decisão que vai tomar uma consequência de longo prazo para ela. entendeu? Ela não tem depois, talvez, como voltar para aquele cargo ali, entendeu? Talvez se ela fosse recolocar é, profissionalmente, talvez ela vai ter que fazer uma outra prova, talvez ela vai ter que arrumar outro tipo de emprego. Então quando a gente está falando de, desse tipo de transição é uma transição que é uma decisão que ela vai ter uma consequência realmente durante um longo prazo, entendeu? Isso é uma coisa é óbvia e objetiva. E como você me perguntou é, sobre assim, quais poderiam ser os primeiros passos da pessoa para ela é, acabar fazendo essa transição para poder viver de coaching 100% online, cara, eu diria nitidamente que o primeiro passo é a pessoa tomar uma decisão de quando ela quer ou quando ela espera que isso aconteça. Entendeu? Acredite que esteja pronta ou não acredite que esteja pronto para isso, sabe? Mas é muito importante se definir uma data quando quer que isso aconteça, porque mentalmente falando, o nosso cérebro ele vai procurar, é, ele vai encontrar mais do que a gente tende a, a, mais do que a gente a estar procurando, entendeu? então eu posso ter uma noção totalmente aberta. Inclusive, tem um livro excelente que eu deixo a sugestão de leitura que se chama Psycho-Cybernetics. É, se não me engano é do Maxwell Maltz. É, né? Max, Maxwell Maltz, né? É... Muito bom. Excelente, excelente livro. E ele fala bastante sobre essa questão do, do próprio cérebro mesmo ele funcionar como se fosse um, um míssel teleguiado que o míssil teleguiado ele vai ajustando a rota à medida que ele vai indo para aquela rota. Então, só que ele tem que ter uma ideia de alvo que ele está querendo que ele tá querendo alcançar, né? Um, um míssil ele não é direcionado para um local e depois lá em cima ele vai mudar a rota. Geralmente ele já sai com uma rota pré-estabelecida de onde que ele está saindo, né? Um míssil ou um foguete, né? E a ideia de se colocar também a própria data em si, acredite que se é capaz de fazer ou não, pense que é capaz de fazer ou não, é um grande passo que a pessoa pode dar para que ela comece a entrar num estado de crença de que ela é capaz também de vivenciar aquilo. Então, é interessante porque a pessoa que ela não vive 100% de coaching é porque ela não tem a crença de que ela é capaz de viver 100% de coaching, mas ela tem a crença de que ela é capaz de viver do emprego, do trabalho que ela tem hoje. Então, ela, ela acredita convictamente de que ela é 100% capaz de viver daquilo. Então, as crenças dela, as próprias convicções que ela tem, faz com que ela se comporte, que ela aja, que ela comunique, que ela se movimente, que ela expresse na realidade dela aquela realidade de viver o outro trabalho. Assim como quem vive de coaching, seja 100% online ou não, tem as crenças, a consciência, as atitudes, os aprendizados para ter aquilo. Então, é a mudança de uma de um estado de crença realmente, entendeu? Eu acredito que eu posso ver de alguma coisa ou não. E claro que para se mudar uma crença, muitas vezes vai ser necessário uma série de conhecimentos, estudos, é, saber transformar naquela crença. Porque crença é o quê? Acreditar. Eu passo a acreditar à medida que eu vou tomando mais consciência de tudo também que eu estou fazendo. Então, assim, eu até acredito que nessa série de, de podcasts aqui... É, do coach pelo mundo, cada vídeo, cada áudio que, que você, que está aí do outro lado, que você está ouvindo, pode estar aumentando a tua consciência e aumentando a tua crença de que você é capaz realmente de viver dessa maneira. Então, se eu tivesse que dar um primeiro passo, cara, seria realmente esse, entendeu? E eu diria também para a pessoa deixar a própria intuição é, fluir, entendeu? Deixa a sua intuição fluir para data. A minha data foi dia 1 de janeiro de 2017. Foi quando eu botei a data de que eu viveria 100% de coaching e dos meus conhecimentos, entendeu? E assim, cara, foi preciso, foi exatamente específico de acontecer naquela data que eu coloquei, que a partir daquela data eu não aceitaria mais nenhum tipo de trabalho que não fosse um trabalho relacionado a coaching. Então essa é, é esse para mim é o primeiro passo. E claro, buscar conhecimento, continue... Ouvindo, assistindo aqui os podcasts, se for possível para você, é, faça parte do movimento Coach pelo Mundo. É, algumas vezes no ano a gente até faz o um workshop Coach pelo Mundo, que é um evento online gratuito, que você pode ter os primeiros passos para essa, essa transição também de, de se tornar um coach pelo mundo, de viver 100% de coaching. E estude, realmente busque o conhecimento, entendeu? só que colocar a data, cara, é realmente algo muito, muito importante é, nessa trajetória, entendeu, Victor?
1: legal é, é fantástico quando a gente fala de transição é, de carreira é uma coisa bem e ainda mais uma coisa que a pessoa se acredita se que ela tá, tá tendo uma paixão por aquilo né uhum. então é realmente bem frustrante quando quando você é não não faz aquilo que você acredita que você quer ser bom né é, algo que nem um, um atleta por exemplo alguém que quer quer ser profissional no no no, no esporte é, e, e joga, 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 mas é, acaba não, não conquistando o, o, o sonho é, Quando a gente fala com, com coaches, assim, é, eu acredito, não sei não sei como é o mercado Não sei, você vai saber como falar melhor, né, Tiago, sobre o mercado de, de coaching Agora, é, é, como é uma carreira, assim, é, é, é promissora, né? É, não é que nenhum esporte que, que depende da, da parte física, é algo uma, é bem intelectual, uhum, né? É, você pode dar uma nota, assim, sobre, sobre isso? A parte de, legal. da expectativa que a pessoa tem de realmente ser, é, de, de ser coach. A gente vê, assim, coach, tem coaches e coaches, né? Aqueles uhum. coaches que são os coaches milionários, que conseguem realmente treinar celebridades, treinar é, é, grandes... É, Personalidades da política é, Realmente é uma é uma coisa Assim que para se ter um, um Orgulho talvez de vestir a camisa do coach Porque uhum. você pode trabalhar com Tanto é, As pessoas, né? Comuns, fazendo elas Realmente atingir objetivos Próprios, né? Como também né, Pessoas de, que precisam estar Sempre num, num, alto, num alto nível Né? Uhum. Então, tem, tem eu acredito que tem espaço no mercado, agora é fazer a pessoa identificar e ela se seguir isso, né? Como uhum. é, o que é que você pode dizer assim?
0: Legal, cara. Então, até sobre essa parte de posicionamento, né, é, dentro do Coach Pelo Mundo tem um módulo específico sobre essa, essa definição de posicionamento, né, de orientar com quem que você quer se comunicar, com quem você quer, que tipo de cliente você quer atender, qual é o teu tipo de cliente ideal, de repente onde que ele mora, qual a faixa salarial dele, o que que ele faz, para que você possa realmente se desenvolver e se tornar uma pessoa ainda mais, um profissional ainda mais especialista e qualificado em determinado campo de atividade que você tá atuando, né, então, é, por exemplo, você falou aí de, de, de coach, né, de repente e tal, né, o próprio Tony Robbins mesmo, ele, ele foi um, um coach que, ah, né? foi coach de celebridade, presidente do... Do Bill Clinton, né? Ele chegou a fazer coach com jogador com o André Agassi, com a Serena Williams, né? Jogadores de tênis. Chegou a fazer coach com, se eu não me engano, agora até há pouco tempo também, com, com lutador, cara, do, do UFC, cara, se eu não me engano, Floyd Mayweather. Se eu não me engano, eu acho que ele, a equipe dele. McGregor, isso, isso, McGregor. Floyd Mayweather, eu acho que é do. É do boxe, né? É, boxe, né? É verdade. Então, McGregor. Então, ele, a equipe dele também fazendo coach com o cara e tal. Então, assim, é um posicionamento também que reflete também quem é o Tony Robbins e também quem é o. o esse, essas pessoas de altíssima performance, né? Então eles vão estar buscando né, atletas de alta performance. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, por exemplo, um. Participou de um evento meu, o Jadel Gregório. O Jadel Gregório, ele é atleta olímpico, né? Brasileiro, ele bateu a marca de salto triplo, que era do João do Pulo, que era até então a maior marca de salto triplo que existia no esporte brasileiro, e eu tive a oportunidade de ter o Jadel participando de um treinamento nosso lá em San Diego, foi muito incrível, tem vídeo no meu canal do YouTube falando também, né ele dando depoimentos da experiência dele, eu já tive... Algumas pessoas também dentro do nosso próprio treinamento também Atores de televisão é, Pessoas de cargo é, político até De São Paulo assim De alto cargo na Secretaria de Educação e tal Então a gente já teve também algumas pessoas Já tive a experiência de algumas pessoas também De um impacto maior, vamos dizer assim Só que independente da pessoa é, Que seja o nível de vida que ela esteja A gente está falando de ser humano A gente está falando do comportamento humano E existem muitos padrões no comportamento humano então, seja uma, pessoa, seja uma pessoa americana, brasileira, italiana, sei lá, norueguesa, existem muitos comportamentos similares, entendeu? O ser humano ele vai sentir medo, pode sentir dúvida, pode sentir o medo do fracasso, ele pode sentir, de repente, que ele tem coragem um dia, pode se sentir contraído no outro dia. E por que, que eu estou falando desse exemplo no, no próprio comportamento humano? Para se voltar, realmente, a pergunta que você me fez... Por que, que de repente algumas pessoas elas vão alcançar? Por que, que alguns coaches de repente vão conseguir viver disso e de repente outras pessoas não vão conseguir né, viver disso, entendeu? Eu já ouvi uma estatística, eu não sei te garantir, tá? Eu já ouvi uma estatística de que apenas 3% das pessoas que se formam como coach atuam como coach, tá? Isso quer dizer que a cada 100, a cada 100 pessoas que se formam, apenas 3. Claro que dentro dessa estatística, a gente está dizendo também que nem todos decidiram o que querem. Porque nem todo mundo que pode fazer uma formação em coaching quer dizer que ela quer viver de coaching. Talvez alguém vai fazer uma formação em coaching e quer aplicar o coaching dentro da empresa, dentro do teu próprio negócio. De repente quer, é, sei lá, levar para uma empresa que ela trabalha. De repente ela quer aplicar isso dentro do emprego que ela está, talvez dentro do emprego público e tudo bem. Agora, tem uma outra estatística também que diz que cerca de apenas 24% dos coaches que querem viver de coach, de coaching, conseguem ter ganhos financeiros suficientes para largar o seu emprego para viver é, de coaching, né? dedicar totalmente o seu foco nessa atividade, que é com base até nisso também que nós estamos né, fazendo esse podcast aqui hoje para poder ajudar a esse coach que de repente faz parte dos 76% né, a que ele possa de fato viver né, de, de coaching nessa atividade. Então, são dados até interessantes, né? Assim, eu não sei exatamente quem está ouvindo a gente, em qual momento que ela está, se ela já faz parte dos 24 que vivem ou se ela faz parte dos 76 que ela ainda, que ela ainda não vive dessa atividade. Agora, na minha percepção, o que, que vai fazer a pessoa realmente ela conseguir viver disso é o próprio estado de crença, como a gente é, falou ainda há pouco. E claro, assim, cara, assim como existem, por exemplo donos de negócio que abrem pizzarias eles não conseguem ter sucesso na pizzaria, vai existir coach que de repente vão querer viver de coach e eles não vão ter os recursos e habilidades suficiente para isso. Ainda. Talvez pessoas que vão abrir uma sorveteria, talvez pessoas que vão abrir uma lanchonete, talvez pessoas que vão abrir uma loja num shopping, talvez pessoas que vão é, querer escrever um livro. A questão é que nesse ponto vai ter que existir a própria resiliência, vai ter que existir também o próprio caminho de aprendizado de entender, porque no empreendedorismo não existe fórmula mágica, entendeu? Não existe nenhuma fórmula que fala, olha, cara, se você seguir exatamente isso aqui, tudo vai dar certo pra você. Pô, imagina que incrível que seria se tudo funcionasse dessa maneira. Existem diversas circunstâncias que podem fazer com que aquilo funcione ou não. Eu poderia usar uma metáfora com o próprio, com o próprio pegar onda né? Quando eu era mais quando era mais novo, assim, ali de 12 até uns 20 anos de idade, assim, eu, eu surfava frequentemente, eu pegava onda de bodyboard e tal, e costumava ir muito para Saquarema, né, Saquarema, capital é, mundial de surf e tal, né, costumava ir para lá final de semana, sair da escola sexta-feira, uma da tarde, com um amigo meu, a gente pegava dois ônibus, um ônibus de Nova Iguaçu para Niterói de Niterói para Saquarema, né, cara. A gente juntava ali a grana ali da semana ali, às vezes de... De, de lanche e tal e, e nessa época eu gravava CD, cara. Eu gravava CD com. Deixava, eu baixava as músicas pirata <risos> no Casa A, no Emule, que eu lembro que tinha nessa época essas, essas plataformas de baixar música, né, cara? É, exatamente, baixava MP3, eu deixava baixando as músicas ali e eu comecei a ter um acervo é de música no meu computador muito grande. Na, nessa época, cara, acho que eu tinha umas. Duas mil músicas no meu computador, entendeu? Na época era internet de escada, então baixava ali às vezes umas quatro, cinco músicas por noite, entendeu? Que eu lembro ali, que eu me conectava depois de meia-noite, porque antes de meia-noite não, não dava. Nada né? é que não dava, era bem mais caro. À noite, depois de meia-noite, você só pagava um pulso telefônico, né? Então era tranquilidade, deixava de baixar as músicas. E nessa época da escola, cara, eu, eu, eu lembro que eu fiz um caderno, com a lista das músicas de A a Z, sacou? Que eu tinha ali disponíveis. E aí eu levava esse caderno a escola, e, as, e eu falava, quem quisesse ele escolhia, é, tipo, 15 músicas, e daquelas 15 músicas eu gravava um CD para ela personalizado, com faixa 1, faixa 2, faixa 3 e tal. Eu fazia uma capinha do CD e tal, CD do fulano de tal, blá blá blá, sacou? E eu vendia aquilo ali, e eu vendia esses CDs e com esses CDs, porque na época não tinha Spotify, não tinha... YouTube, não tinha tanta facilidade de ouvir música. Você comprava um CD de alguém, você tinha que botar um play pra você ouvir uma música e de repente as outras músicas você nem gostava da parada, sacou? Tipo, era outros tempos. Hoje em dia a gente pega o telefone e a gente escuta a música que quiser. E eu juntava aquela grana dali, tu vai ver como que isso faz sentido com o que eu tô falando aqui sobre a transição. Eu juntava aquela grana da semana... Pra, não era a parada que eu mais curtia fazer, mas era uma parada que me dava dinheiro ali também, eu queria pegar onda, eu queria, sei lá, jogar bola, eu queria fazer outras coisas, mas eu fazia aquela atividade como uma forma também, gostava de música, sim. né, mas por exemplo, tinha gente que me pedia músicas que eu não, que eu não curtia, sacou, sei lá, Sandy Júnior, sacou, tipo, sei lá, Backstreet Boys, as pessoas me pediam fazer o que, Fala. Tiago, tu consegue ter tal música pro meu CD, eu falava ah, consigo, eu dava um jeito de conseguir sei lá, o Sandy Jr. ou o Backstreet Boys ali que a, que a pessoa quisesse, né e tal, é, enfim, nada contra quem gosta de Sandy Jr. ou de Backstreet Boys tá na boa, só é, só não é bem o meu, meu estilo musical e aí, cara, eu ia final de semana pra poder pegar a onda em Saquarema lá e tal, com, com, com o Rodrigo, né, e qual a metáfora ali, né porque o mar, cara, são várias nunca existe onda igual no mar entendeu cara nunca vai existir é, sempre a onda é diferente a velocidade dela o tamanho o vento a profundidade entre onde a onda está quebrando e aonde está areia sacou tipo a corrente o vento que nem eu falei né pode ser sudoeste pode ser de leste ele tá batendo o terral a condição do clima se tiver chovendo se tiver fazendo sol então todos esses ingredientes em relação à onda ela muda a tua experiência na onda, entendeu? Então, a velocidade que você vai remar, se você está disposto aquele dia, muito disposto, se você já está cansado, se você dormiu bem no dia anterior, o horário que você entra na onda, então, o horário do dia que você resolve surfar Então, todos esses ingredientes, eles mudam exatamente a experiência que eu tenho na onda e o resultado que eu posso ter na onda. E uma forma de começar a dominar melhor as ondas é eu praticar mais aquilo ali. Então, à medida que eu praticava, até em mar ruim, mar que estava grande, mar que estava ruim, que, é, que a onda estava fechando, é, só fechadeira, mar que estava mais grosso, o lip da onda, mar que estava mais fino, o lip da onda, tudo isso me traz uma experiência diferente de como que eu surfava. E cada vez mais que eu tinha experiências de errar e acertar. Manobra, poxa, eu quero dar um 360 na onda, tentei uma vez não consegui, tentei duas, três, quatro, cinco, seis, em ondas diferentes. É diferente, por exemplo, do skate, que o cara vai fazer a manobra ali, a condição da onda do skate é sempre a mesma condição. É, é bem previsível aquilo ali, sem falar que skate é fácil, difícil, nada disso. Só que cada vez numa onda era diferente o momento em que ia aplicar a manobra, e cada vez que eu aplicar a manobra, eu, cara, isso aqui não funciona. Deixa eu ver de novo. Isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona. Às vezes demorar meses para conseguir aprender uma manobra. E depois que aprender aquela manobra, começar a praticar várias vezes até que aquela manobra começava a sair é, normal, né? O próprio, o próprio 360, né? Do, do bodyboard, cara, você tem que colocar o teu peito para frente, levantando os pés, e, tipo assim, tudo isso de um, de um muito rápido que isso é feito, entendeu? Em um momento específico da onda, também que você tem que fazer. O próprio tubo em si, né? Também é uma coisa também que se usa. É, por exemplo, você recua, né? Enquanto o, o 360, você tem que é, inclinar o teu peito para frente para você fazer a manobra, para você colocar mais o peso do teu corpo na prancha para frente para que a prancha incline para você entrar no tubo já é um caminho contrário você tem que puxar a prancha para cima para que ela possa frear com a água e a onda passa a ser mais rápido do que você entendeu então por exemplo só que isso são coisas que como que a gente aprende no meu caso vendo muitos vídeos de surf que na época eu via muito era viciado é, em ver vídeo de surf Pedindo ajuda de mentores, por exemplo, tinha uns caras lá em Saquarema que pegavam muito mais onda. Então eu chegava nesse cara, pô, qual é, cara? Como é que você faz esse. Como é que você tira aquele. Tira aquele tubo ali? Como é que você faz esse 360? Como é que você dá aquele aéreo? Como é que você faz aquele rolo? Né, que são algumas manobras ali. Né? Por exemplo, tem uma manobra que eu nunca consegui fazer no Surf, que se chamava ARS. Que é um aéreo. Com 360, entendeu? Você bate no lip da onda, você dá um 360, né? É, cara, é muito louco, porque você bate no lip, você dá um 360, tipo, dando um rolo, entendeu? Uma mistura de... É muito foda essa manobra, na moral, cara. Essa eu nunca consegui, é, por medo, por medo de, sei lá, de me machucar pelas condições do mar e tal. Então, para concluir trazendo isso, né? Esse conhecimento do surf aqui, dentro do que... Da transição de carreira. Existem muitas variáveis que podem fazer a pessoa viver 100% de coaching online, entendeu? E essas variáveis, muitas das vezes, ela vai ter que experimentar essas variáveis, entendeu? Ela vai ter que vivenciar essas variáveis. Porém, existem algumas coisas no surf também que são regras ali, entendeu? Que se a pessoa ela seguir aquelas regras, ela pode ter um determinado sucesso. né Por exemplo... A prancha, né? Cara, a pessoa precisa de uma prancha para poder pegar a onda de bora e pegar a onda de surf. Ela precisa saber remar, então a remada é uma coisa que ela aprende. Ela precisa saber furar a onda. E quando eu penso, por exemplo, entre viver 100% online de coach, mesmo tendo todas essas variáveis, existem é, métodos que são pertinentes a todos. E grande parte desses métodos eu ensino dentro do Coach Pelo Mundo, entendeu? Que é a parte de posicionamento, que é a parte estratégica, que é a parte de vendas, que é a parte de geração de conteúdo, de posicionamento. Então mesmo que tenha todas as variáveis, existem muitas coisas que são realmente replicáveis para quem é coach e quer viver de coach 100% online, entendeu?
1: Bacana, isso é uma analogia para a gente pensar, né, que tratar também o coaching como talvez um, um esporte, um, um jogo, algo que que tenha desafios e você entenda como realmente fases que você tem que ultrapassar, né, uhum. e, e alcançando sempre se, se desafiando, bem bem interessante assim. Às vezes a pessoa pensa que é, é diferente, né, tem coisas que que nem existem é, regras, né, é, que nem passa para para tudo quanto, quanto é área, a gente acha que dá para pular etapas, uhum. né, mas é, é justamente que nem, que nem um esporte, você precisa ir adquirindo a experiência e, de, e, e tem pessoas que têm realmente mais, mais conhecimento que você e, e tem uma, uma vida, estão fazendo coisas que você quer e você realmente ser humilde de ir lá e perguntar o que, que, que ela faz, entender realmente como é que é a rotina dessa pessoa e modelar, né, é, uhum. usar o coaching para ela própria, própria mesmo, né? Eu Acho não, que muita claro. parte do que é, a pessoa é desconfiada sobre sobre realmente viver é, 100% daquilo isso quer dizer que ela não não está realmente preparada porque ela não faz com ela mesma, né? Aquilo que ela quer fazer para pra as pras outras pessoas, né? Uhum. E é. às vezes é só mesmo fazer um processo de coaching coach com ela me mesmo e poder começar a viver porque ela já vai ter a, a experiência criando ela ninguém tá impedindo ela de fazer aquilo para ela mesma né é. e, e, e e aí ela consegue realmente ter até a, 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 a aquilo que é real mesmo que que ela conseguiu o benefício e quando ela vai chegar para outra pessoa para transformar ela ela é um exemplo mesmo porque ela é uma pessoa já transformada pelo, pelo coaching, né? Uhum. E isso é bem, bem bacana. Mas é que nem realmente a, no, a analogia do surf é, é realmente um, um, como um jogo, levar realmente essa interação como, como algo que é mais. que ao mesmo tempo que pode ser é algo sério, que envolve carreira, né? negócio e tal, é, é algo que você pode realmente se divertir fazendo, né? Uhum. É, agora, né, voltando para ti, Tiago, né? para a uhum. gente pegar realmente esse esse tempo como é que foi realmente o processo você disse que que, que teve a data né que você é, definiu para ser coach mas hum. antes de daí o depois realmente se isso foi é, se manteve com, com consistência né é, que nem às vezes a pessoa é, consegue fazer a primeira venda e, e isso é, é depoimento né o testemunho para mas a gente não sabe o após aquilo, né, se ela realmente uhum. manteve os resultados. É sempre interessante ter a progressão disso, uhum. né, e, e como é que foi, né, o antes, pegar ali depois que você se formou, quanto tempo durou, uhum. e, e daí depois da, da data que você definiu, nunca mais fez outra coisa não coach, uhum. e, e foi que foi, né.
0: Então, legal, Vitor. E aí, cara, assim, quanto tempo que isso, que isso demorou para mim, né, assim, é, não necessariamente quer dizer o quanto demorou para mim, pode ser que demore para alguém, né? assim, acho que isso vai muito da, da experiência de, de cada um né? inclusive no primeiro podcast é, que a gente falou sobre a história do próprio Coach Pelo Mundo eu falo mais assim, até como que foi essa transição, né? eu tinha um negócio antes e naquele negócio né, até eu decidi sair dele, até que foi um período de tempo relativamente curto, mas assim, eu posso dizer que foi em abril de 2016 eu terminei minha formação de coach e de coaching, né? É interessante lembrar disso, né? Coach, coaching né? às vezes pode ser que comunique algo errado. Mas de abril, primeiro de janeiro de 2017, ou seja, ali uns oito meses, sete meses depois, eu já estava, eu já estava vivendo 100% de, de coaching. Né? É, até um pouquinho antes assim para poder te falar a verdade, eu já tava já, tá? Agora, você tocou um ponto interessante, assim. Quando você tem a primeira a primeira venda ou as primeiras vendas, é, isso dá um incentivo gigantesco, sabe, para caramba, né? Eu tô conseguindo. Só que a primeira e a segunda venda, ela não ela não ela não cria ainda é, o negócio em si, né? Ela não cria o sistema de fato ou o fluxo ideal mesmo para, né, que você consiga ter ali recebimentos mensais consistentes para você poder enfim abandonar o teu emprego abandonar né, a tua carreira que você esteja trabalhando para você poder é, viver daquilo né então é importante realmente que se tenha um fluxo que se tenha uma estratégia para que você tenha um fluxo de clientes de novos clientes chegando mês após mês né assim ou semanas após semanas que você possa estar tá ali é, realmente fazendo os primeiros encontros é, individuais com a pessoa e depois você conseguindo converter é, essas pessoas em clientes pagantes e tal né? para você poder conseguir entregar ali é, o teu processo, o teu acompanhamento, né? independente de como que a pessoa vá chamar aquilo. E essa parte que é a questão, porque no início se você ainda tem um, um emprego, um trabalho é, paralelo, você po poderia ser assim, uma estratégia que eu, que eu diria que foi parte do que eu fiz. Você pode continuar nesse emprego, você pode continuar nesse trabalho. Cara, continua tendo padrão de vida, continua né, seguindo ali, de repente é o que você vem fazendo na tua vida e começa a criar esse movimento em relação a se tornar coach. E se marketeando, é, criando conteúdos, né? Vários conteúdos que a gente disponibilizou aqui no podcast já ensina isso, né? Como atrair o primeiro cliente de coach pagante. A gente tem um podcast só sobre isso, né? Falando ali de estratégia e tal, né? O do posicionamento, como se posicionar e tal, porque esse paralelo que vai estar sendo feito é como se fosse uma segunda carga horária no dia, né? A maioria das pessoas trabalham de 9 às 6, cara. Pega ali de 6 e meia até 10 da noite, até meia-noite e vai trabalhar no teu, no teu projeto como coach, entendeu? Vai investir teu tempo nisso, em vez de ficar, sei lá, se, se faz sentido, se é isso que a pessoa quer viver, sei lá, ao invés de ver Netflix, ao invés de ver jornal, novela, sei lá, qualquer outra coisa, cara, vai trabalhar no teu projeto. Era exatamente o que eu fazia, eu trabalhava ali até as 6, 7 da noite... Cara, às vezes eu saía às sete da noite, era quando eu começava às vezes a gravar vídeo e ia até às vezes uma, duas da manhã para acordar no outro dia ali, sete, sete e pouca da manhã e trabalhar de novo na, no outro trabalho e depois no outro dia começar a rotina. E pegava sábado e domingo, trabalhava o dia inteiro no projeto. Eu entendi que aquilo era importante para mim. E aí nesses primeiros movimentos, começa-se a ter uns clientes pagantes, começa a ter alguma receita. E essa receita a pessoa pode usar tanto para ou investir nas suas atividades, né ela pode, sei lá, resolver comprar uma câmera melhor, ela pode contratar, comprar um curso talvez, né se inscrever num curso para entender mais sobre marketing, né? ela pode se inscrever no Coach Pelo Mundo para poder saber mais sobre como fazer isso se tornar real, ela pode de repente contratar uma mentoria, ela pode de repente... É, contratar um profissional de marketing para ajudar ela, ela pode, sei lá, comprar um microfone, ela pode começar com esse recurso que ela está tendo dessa atividade paralela, a reinvestir no próprio negócio, né? já pensando nisso como negócio, para que ela possa ter um fluxo maior depois de chegada financeira para ela também ela vai estar tá colocando um montinho montão eu pego um montinho que eu recebi bota ali para um montão pego um montinho boto para ter um montão entendeu então eu pego um pouquinho para ter um montão e assim ela vai fazendo isso e paralelamente também eu recomendaria a ela começar provavelmente fazer um, um fundo de emergência ali do próprio salário dela né da da empresa dela que ela está trabalhando ou do negócio que ela tem para que ela possa, assim, cara, se eu, se eu me soltasse hoje daquele trabalho, daquele emprego, quanto tempo eu tenho disponível financeiramente falando? Quanto tempo eu consigo viver com, com o dinheiro que eu tenho ali? Ah, cara, eu consigo estar seis meses. Cara, talvez seis meses para alguém é um ótimo tempo, porque quando a gente... Né, trabalha com isso, Vitor, você sabe disso que você trabalha 100% do teu tempo com o como cop. É, então, quando a gente foca 100% do nosso tempo em uma atividade, cara, a gente vê quanto tempo tem de trabalho para a gente desenvolver, entendeu? 8, 10 horas trabalhadas, focados em, em um determinado projeto, cara, quanto que a gente consegue produzir, entendeu? Então, você que está, de repente, no emprego hoje, talvez tá você tenha pouco tempo para desenvolver a tua habilidade, cara, quando você passar a focar 100% do teu tempo na, no coaching se si, no negócio de coaching, você vai ver quanto que dá para poder produzir, entendeu? Só que isso pode ser uma coisa até transitória, né? assim, que tem que ser feito que é o objetivo do que a gente está falando aqui hoje. Então eu deixei algumas ideias aí do que, que pode ser feito para que essa transição aconteça. E aí, eu já deixei lá no começo né, do, do podcast, dela ter definido a data para isso acontecer, entendeu? Então, se ela já definiu uma data para isso acontecer, ela provavelmente vai ter que seguir aí umas orientações, umas diretrizes para conseguir transformar isso em realidade, entendeu? É
1: exatamente isso. É, eu, um ponto interessante que você falou para até enfatizar é realmente ter esse, esse dinheiro re reservar, né? Eu, eu chamo de, de, é, de, de dinheiro. É, Vai, um, você ter um dinheiro vai se ferrar, vamos dizer assim, é, para denominar ele. O que, que quer dizer dinheiro vai se ferrar? É justamente você ter uma, um, um dinheiro que seja o suficiente para você ter confiança de, por exemplo, negar clientes, né? uhum. é, negar projetos, porque quando... É, se eu puder né, colaborar com, com isso, é, esse assunto, é justamente, em vez de você... Querer fazer com qualquer pessoa, né? Você se encontrar numa posição de que você vai ter uma carreira sólida com clientes, com pessoas que, que, que elas vendem o seu nome, né? Passem, passem você adiante que, uhum. que sejam pessoas, né, é, para projetos e para desenvolver pessoas. Sem, sem, sem problemas é, muito graves, né? Hum. É, em vez de fazer com qualquer, qualquer pessoa, qualquer negócio, né? É, fazer com um negócio que você acredita, pessoas que você acredita, né? Então, você ter essa reserva, por exemplo, para você realmente ter essa confiança também, né? Além de querer só viver de coaching, você ter essa confiança de eu vou viver de coaching, mas trabalhando com pessoas tal, 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 né? É, acho interessante, porque o negócio de viver de coaching é você passar a ter um negócio e ter o tempo para você, né? para uhum. se desenvolver. Não você ter um outro trabalho, que você ah. vai ter os mesmos problemas do trabalho, né? Uhum. É, responsabilidades de trabalho, mas, mas responsabilidades que você escolhe ter elas, né? Uhum. E, e, e até engatilha a próxima pergunta, né? Qual é, o, qual é o, um, o principal erro que você acredita que os coaches fazem na hora de de ser 100%, né? Uhum. É, 100% Legal. coach.
0: Olha, cara, assim é interessante que você falou, né? Porque talvez o que as pessoas também não percebam nessa questão da outra atividade é a própria atividade mental também relacionada a relacionada ao outro trabalho que ela tá, entendeu? Então, por exemplo, é. Nós temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então, assim quando a gente está num outro trabalho, cara não tem como dizer que, mesmo que a gente vá para casa, que parte da nossa atividade mental também não esteja voltada no trabalho que a gente desenvolveu hoje ou nos, nas consequências do trabalho que a gente tem para amanhã. Né? Não tem um botão desliga e nunca mais penso né? assim, no que está acontecendo lá no meu trabalho, no trabalho fixo que eu tenho ou na outra atividade que eu tenho. De outra maneira, quando a gente também está 100% focado no nosso trabalho... Caso como coach e, sei lá, como ajudar nossos clientes, como é, pensar em atrair mais clientes para nossa empresa, para os nossos negócios, como conseguir melhorar o nosso processo é, de vendas, parte do, de 50 a de 50, 70 mil pensamentos podem também estar tá sendo orientados para isso acontecer, entendeu? Então tem tanta parte do tempo do dia, como tem a própria parte da atividade mental, entendeu? E assim, cara, eu penso. Uma coisa que talvez o maior erro mesmo do, é, do coach que está, que de repente, começando ou que ainda não vive 100% de coach é a arrogância. É, quando eu digo arrogância, no, no sentido de... Assim, cara, as formações de coach elas são ótimas ferramentas de desenvolvimento do ser humano. entendeu Então, ela abre realmente muitas chaves ali de entender que o ser humano ele pode ser muito mais e que ele mesmo pode aplicar essas próprias ferramentas nele também e que ele pode desbloquear as próprias chaves dele agora, tipo assim, cara é, existem perguntas que meu inconsciente não quer fazer pra mim então, e que provavelmente outra pessoa teria capacidade de fazer pra você então, às vezes, eu não vou acessar o meu máximo potencial apenas pelas perguntas que eu faço pra mim as perguntas que eu faço para mim, elas são limitadas também à minha consciência, ao meu próprio conhecimento, então quando eu digo arrogância, no sentido de que talvez é o maior erro, talvez seja do coach, ele não admitir que ele precisa de ajuda de outras pessoas que provavelmente chegaram ou estão no nível além do que ele está nesse momento agora, entendeu? E eu posso dizer isso pela minha arrogância, talvez no início, de quando eu me formei em coach, falar, ah, cara, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu me viro aqui com tudo e tal, não sei o quê, tal, tal, tal. E por já ter recebido feedback, cara, de vários é, coaches que estudaram comigo, seja nos meus treinamentos voltados para o desenvolvimento pessoal ou seja até do próprio coach pelo mundo, de pessoas que falaram assim, cara, Tiago, eu, eu venho te agradecer aqui por tudo que eu tô aprendendo contigo, porque eu tinha na minha cabeça, tipo assim, eu sou coach, eu consigo resolver isso na minha vida. Eu sou coach, eu consigo dar conta. E, de repente, depois que elas passaram a ter acesso a um outro nível de, de informação, elas caíram a ficha, elas falaram, nossa, como que eu tava sendo, de repente, arrogante de não estar tá pedindo ajuda, entendeu? Como que eu tava sendo, de repente, é, me fechando... Ao invés de eu poder estar tá me abrindo essas novas percepções, então eu falo desse erro por ter sido. Não vou dizer bem que um erro, mas um aprendizado que eu tive, que pode ter me custado ali, né? É, é, talvez alguma coisa. Não sei precisar ainda bem isso. É, agora, talvez quem está começando é, se abra realmente é você ir aprender, estudar, absorver os conhecimentos e os conteúdos de quem já está num nível, provavelmente, de negócio mais avançado que você. Porque o que você vai conseguir adquirir nessa, nessa, nessa trajetória, na verdade, é tempo, cara. Você vai economizar muito tempo. E às vezes as pessoas se fecham muito na questão propriamente financeira mesmo da coisa. Ah, mas que eu vou ter que pagar, eu vou ter que fazer isso, cara. Não tem nada na vida que, que compre o tempo de vida, entendeu? Então, essa o pagar para ter acesso a determinadas informações faz com que a gente é, crie atalhos, entendeu? Que a gente possa caminhar mais rápido, então... Talvez pode ser que na minha transição, que demorou aí cerca de é, sete meses, oito meses, mais ou menos, para viver, talvez ela poderia não ter acontecido até hoje, se eu não tivesse deixado de, de me abrir, entendeu? Eu passei a me abrir... E passei a ouvir pessoas que já estavam né, no nível superior do que eu. Passei a comprar cursos, passei a participar de treinamentos e de missões e de mentorias de pessoas que já estavam vivendo isso que eu, isso que eu queria viver, entendeu? Então eu passei a ser uma pessoa mais vulnerável também a poder me abrir a essas questões em vez de achar que eu já era o rei da cocada preta, né como que é um termo bem, é, bem utilizado no Brasil, entendeu? Então... Eu não sei se existe esse termo aqui nos Estados Unidos, o rei da cocada preta, até uma, uma boa coisa, de repente, para procurar, para ver se, se rola ou não, só que seria bem, bem essa linha, entendeu? É, é, Deixe de cometer esse erro de achar que você é autosuficiente em tudo, porque mesmo que a gente queira, a gente não tem tempo suficiente para ser bom em tudo, entendeu?
1: Não, gostei, vou, vou tirar para mim bastante é, isso daí, Legal, legal mesmo. É realmente isso. É, até a pessoa ter, o, ter um coaching, né? O coach, ela sendo coach, ter, ter o coach dela. Uhum. É interessa Exatamente. interessante. Exatamente. É, né? é, é isso. Porque daí ela passando pelo processo, tal, talvez ela, ela possa dar valor realmente a, ao que é o que é ela pagar realmente para ter esse serviço. É, uma, uma engenharia realmente... Legal para se fazer na, na é. própria vida, né? É. Quem em vez, em vez de ser um coach que pensa que pode, só porque é coach, mesmo é aquela coisa, né? Só porque é coach, ter o conhecimento ele é, é já já sabe tudo. Acho que são conhec esses conhecimentos que fazem a gente a, acabar tendendo a, a querer resolver a nossa própria vida e tal, uhum. sem ajuda, né? Achar que a gente é o um super-homem, né? E, e enfim.
0: É exatamente. é, exatamente. Cara, eu quero até fazer uma consideração nisso daí, ó. Quero até fazer uma consideração, assim. É... A gente ainda vai gravar algum podcast sobre a diferença de coach e mentoria, né? A gente ainda vai acabar falando disso porque existe uma diferença bruta nisso daí. E aí, assim, até por exemplo, o coach, se ele tá querendo fazer essa transição é, de carreira pra viver 100% de coach e tal, existe a limitação também, por exemplo, do coach que vai fazer o coaching, um processo de coaching com outro coach, caraca, né? Olha só o que eu tô falando. Vamos lá, deixa eu até repetir. Vai existir a limitação do coach que vai fazer um processo de coaching com outro coach, tá? Vamos imaginar dois coaches, um sendo o coach e outro sendo o profissional ali. Se esse outro coach ele não tem experiências, por exemplo, em relação à construção de um negócio digital. O papo deles, ou a troca, as perguntas deles vão ser muito limitadas a uma, a uma visão de mundo dentro de um aquário. Porque ambos não têm aquela percepção. Então imagina, vou trazer aqui uma, uma reflexão. Por exemplo, um coach que vai fazer um processo, de coach com, um processo de coaching com outro coach, só que esse coach só atende presencialmente. Ele não tem o um negócio 100% digital. Cara, por mais que ele faça um processo de coaching perfeito é muito pouco provável que esse coach que atende presencialmente pode influir tanto a esse outro coach a conseguir criar um negócio online. Talvez ele possa despertar na consciência do coach ali buscar ferramentas para criar um negócio online, mas eu penso que é muito pouco complicado para isso. Seria a mesma coisa que, um, que alguém hoje viesse me procurar para criar uma franquia de lojas de hambúrguer. Meu, não tenho a mínima noção de qual que é essa. Eu não sei criar um negócio disso. Então, assim, eu posso ser coach com a pessoa, posso usar as ferramentas de coaching com ela para ela ter máxima performance e tal, só que, cara, a minha visão de mundo relacionada a isso é muito limitada. É muito limitada. Por isso que eu não vou me posicionar para esse tipo de pessoas. Eu quero me posicionar para quem? Cara, aqui nesse projeto daqui, para coaches que querem viver de coaching 100% online. Porque isso, além de viver, eu tenho uma consciência expandida disso. Então, as próprias perguntas que eu posso fazer, vão abrir a consciência desse coach para que ele possa procurar coisas, agora como que eu vou de repente fazer perguntas que eu nem tenho consciência de que é possível, né? por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa ela não saiba o que, que é um remarketing na internet, sabe? talvez quem está assistindo a gente não saiba o que é remarketing, talvez a gente poderia até fazer um podcast falando sobre termos do marketing digital, talvez poderia ser uma coisa legal. Talvez não sabe. Quando que o coach vai fazer uma pergunta que nem ele sabe? Sacou? Então existe também a própria a própria limitação é, disso daí, entendeu? Então achei interessante deixar esse esse adendo porque é, quando um coach tiver procurando alguém para coachar ele, né, fazer um processo de coach com ele, que esse que esse profissional tenha também recursos e habilidades do qual ele está querendo adquirir também daquele profissional, entendeu? É uma é uma, é uma uma ideia, né? Tipo, cara, se eu quero contratar um coach de emagrecimento, eu espero que ele seja magro, né? Que ele seja saudável, que ele seja... De repente tem um corpo em forma, né, cara? Não precisa ser um atleta, mas que ele reflita aquilo que ele está falando, que ele, que ele é, né, cara? Profissionalmente falando. Né?
1: Exatamente. Tá... Bah, né? Que nem diria os, os gaúchos, né? Vá demais, demais. Obrig Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento, né, Thiago? pessoal que tá ouvindo, o pessoal que é coach, é, acho que deu para ter várias ideias aí legais do que faz ela, vai fazer ela realmente viver disso, né? E, e se isso não acontecer, isso ser uma, op ser uma opção mesmo, né? É, pra, pra gente continuar aqui, né? Então... É, falar sobre alguns casos que você tem de sucesso, né? Algum aluno que já fez isso, já já fez a transição de, de coach, quem aí tá ouvindo, né? Talvez esse ponto queira realmente ser coach 100%, 100 online, uhum. né? Do que a gente... é, é o tema do, do coach pelo mundo, né? Legal. E, então, qual... algum caso de sucesso realmente que você fez, de que de que você realmente fez o coaching com esse uhum. coaching, né uhum. basicamente que ajuda ela ele a viver
0: 100% legal. online é. legal é. é cara assim eu tenho assim pelo menos na minha cabeça agora pelo menos três, três pessoas de princípio assim que eu vou falar o nome depois é você se quiser procurar aí as, as a, até a as histórias dessas pessoas tá aqui no canal do coach pelo mundo né a gente tem o caso é, da Cynthia Cíntia Proença, é, não foi um processo de coach com ela, foi um processo de mentoria que eu fiz com ela, né? acompanhei ela durante o durante um período de tempo, ela faz parte do meu grupo de mentoria próximo nível, né? tem um grupo de mentoria de, direcionado para coach é, e empreendedores digitais, né? então nesse, nesse grupo de mentoria ela pode ter vários acessos a, a como levar realmente o negócio dela de coach para um próximo nível, e depois ela participou de uma mentoria comigo durante seis meses também, do qual, que foi interessante, que ela saiu de um emprego no dia primeiro de maio é, do ano de 2018, e no ano de 2019 ela me mandou é, uma mensagem falando que no primeiro ano dela como coach, ela tinha faturado 200 mil reais, é, nesse primeiro ano como coach, do dia primeiro de maio de um ano até de 2018 até o de 2019, então assim é um, é um case bem legal, uma história bem legal, é, certamente... Ela teve os desafios dela, só que eu consegui ali dentro desse processo de mentoria mudar esse estado de crença dela também. Então, hoje ela está morando numa outra cidade já, que ela morava numa outra casa. Ela já está, é, grande parte hoje das atividades dela é digital, porque ela também gosta muito da atividade presencial. Então, ela até mudou de cidade por conta disso, porque a cidade dela não tinha, de repente, não era do tamanho dos sonhos dela, entendeu? dela então ela chegou a mudar de cidade e tal. Então, esse é um case, né? Cintia Proença. Inclusive deve ter também lá no meu Instagram, lá do Coach Pelo Mundo, Coach Pelo Mundo Oficial. Tem um print lá dela falando exatamente isso. A gente tem um caso também da Agatha Kelly, que também tem um vídeo aqui no próprio canal do YouTube também do Coach pelo Mundo, ela falando que ela é, faturou aí é, em um mês, tipo 12 vezes que ela faturava né, em um mês, e o caso também da Patrícia Alves também, que é uma outra, outra pessoa também que eu mentorei, que passou por esse processo todo daí, então a gente tem aí, pelo menos assim, tem outras pessoas também, mas agora de cabeça sim, me vem essas três pessoas aí que conseguiram ter é, uns resultados aí bem, bem interessantes aí, seguindo né, as orientações do Movimento Coach pelo Mundo, seguindo as orientações também que eu passo no grupo de mentoria próximo nível, então é, é por aí, entendeu? Acho
1: é, Agora, né para a pessoa que tá ouvindo aí, você que tá ouvindo quem, quem é, o que que a pessoa pode fazer agora, né, para realmente ser, ser coaching 100%, né? Coaching Legal, on, é, viver de coaching 100% online também, Legal. e ser mais um, um caso de sucesso aí.
0: Legal, cara. Legal, cara. Então, primeiro, assim, primeira sugestão, cara, que eu vou deixar realmente é provavelmente até rever esse podcast aqui, cara, porque eu acredito que a gente compartilhou aqui tem muito valor realmente na pessoa da tomada de consciência é, e despertar novas ideias também para que ela possa começar a traçar um plano de transição, entendeu? Então, a primeira sugestão seria é, escute e assista novamente esse podcast aqui. E não apenas esse, sabe? Escute e assista os outros podcasts também que tem aqui disponíveis gratuitamente aqui no canal do YouTube ou em outra plataforma que você tiver é, assistindo esse conteúdo então essa é sugestão outra é participe do workshop coach pelo mundo que acontece algumas vezes no ano provavelmente o link aí da próxima data do próximo workshop vai estar tá aqui na descrição desse vídeo também então oportunidade para você é, ficar sabendo mais dos primeiros passos que você tem que dar para viver de coaching 100% online e claro se for possível para você nesse momento agora faça investimento de fazer parte do movimento coaching pelo mundo porque acredito também que vai ser uma ferramenta de aceleração e de realmente transição para você viver de coaching 100% online então tem aí vários passos aí para a pessoa poder realmente tomar mais consciência para ela mudar esse estado de crença e viver de coaching 100% online Vitor.
1: isso aí obrigado Thiago é, várias, várias informações e conhecimentos que, que a pessoa vai estar tá ouvindo aí de, de muito valor e, e esperamos né que a pessoa realmente aplique o que ela aprende aqui, não caia na, na, na doideira que está sendo a internet de várias informações jogadas por aí e que ela que ela realmente esteja focada nesse objetivo que, que é uma carreira fantástica mesmo. Ela pode acreditar aí no potencial dela, é só ela acreditar mesmo que, que vai conseguir, ela tá sempre envolvida, ela tá sempre realmente sendo lembrada disso, fazendo a autossugestão de que pode ser coach, vai ser coach e, e tudo vai acontecer naturalmente, né, não tentava muito forçar a barra e e é isso, muito obrigado.
0: Valeu, Vitor. Um grande abraço para você. E a gente se vê aí no próximo Podcast Coach pelo Mundo. E deixando aqui uma, 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 um pedido aqui para quem está chegando aqui no final. E aí, o que, que de melhor você está levando aqui desse desse podcast, deixa aí nos comentários aí, cheguei no fim, né, porque pra gente saber que você tá chegando até aqui e se puder compartilha com você, é, com a gente também, sugestões de novos temas aqui do podcast Coach Pelo Mundo grande abraço para todo mundo, um abraço para você aí, Vitor, e a gente se vê aí no próximo podcast, cara, até mais
1: Obrigado, é isso aí, e as inscrições né, do workshop Coach Pelo Mundo vão abrir em qualquer momento aí do ano, esteja preparado, se inscreva aí no link da descrição né, que vai ter em algum lugar na descrição do vídeo, do, da plataforma do podcast que você está ouvindo aí. E, e vai ser muito importante você tomar essa decisão e quando, quando a, as vagas estiverem abertas, a gente vai, vai sempre estar tá avisando aí pelo, pelo seu e-mail. Então, é sempre importante estar tá, tá podendo se inscrever no workshop, fazer ele, já estar tá preparado para tomar essa decisão com mais certeza e adquirir os clientes, que é isso que vão fazer essa carreira ser possível. Muito obrigado, ficamos por aí.
0: Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Eu pressuponho que esse vídeo tenha gerado valor para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho que está do lado do inscreva-se ou então do subscribe, caso você esteja com o seu YouTube em inglês. E aqui também do lado, ou aqui ou por aqui assim, eu vou deixar para você duas sugestões de conteúdos que podem contribuir nessa tua jornada de ser um coach pelo mundo ou de viver 100% online de coaching ou teus conhecimentos da área do desenvolvimento humano e da área do comportamento humano, tá ok? E se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, qual que você vai escolher? Esse ou esse? Esse ou esse? Ou os dois? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!